0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben letzte Woche in unserem Aktienpodcast fünf spannende Unternehmen gepickt. Wir machen heute eine Reise, so geführt durch sämtliche Branchen der Welt. Ja. Marcel, worüber werden wir heute sprechen? Ja, äh, in China. Baidu ist mit dabei. Metronic werden wir besprechen. Zoom, Autodesk und Deere, John Deere. Und ich würde sagen, wir starten mit Medtronic, weil hier sind wir natürlich auch bei unserem heutigen Werbepartner Scalable investiert. Und Medtronic ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Geräten. Kürzen wir es ab, sie sind das Nestlé der Medizintechnik und Zahlen gab es. Und wie waren die?
1: Ja, also man musste erstmal zurückblicken, wie wir auch schon im Podcast erwähnt haben, dass man umsatzseitig etwas rückläufig ist. 3,3 Prozent ging es zurück. Man hat auch um 110 Millionen US-Dollar verfehlt. Aber das geschuldet natürlich den Währungseffekten, die hier eher negativ wirken. Und deswegen wäre, ich einmal mal, das Wachstum wäre höher gewesen oder wäre überhaupt da gewesen. Und was aber stark ist wiederum, dass man den Gewinn outperformen konnte und da eben höher ähm, auch berichten konnte als erwartet. Denn das ist nicht immer selbstverständlich, wenn der Umsatz zurückgeht. Man erwartet nun für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum von 3,5 bis 4 Prozent, was, ich sag mal, aufgrund des ganzen Gegenwindes doch eine ganz gute Zahl ist für einen
0: Defensivwert. Und deswegen kann man sagen, an sich Geht es so in Ordnung? Man hat in den letzten Jahren nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Kann man so sagen. So ein bisschen, ja. Also wir haben verschiedene Segmente, in denen wir tätig sind. Cardiovascular ist 36,1%. Hier sind zum Beispiel auch die ganzen Herzschrittmacher mit dabei. Also da ist man natürlich top of the pops. Medical Surgery, alles was mit OPs zu tun hat, steht bei 28,8%. Neuroscience 27,7% und Diabetes rückläufig 7,4%. Was sagst du uns denn, wo werden die Umsätze jetzt? Ja, hauptsächlich in den
1: USA 50 Prozent, aber der Rest verteilt sich auch schon wieder auf äh, den Rest der Welt. An sich finde ich eine vernünftige Aufteilung und man sieht natürlich da, wo ich sag mal noch das meiste Geld, also Industrieländer sind natürlich hier, äh, ich sag mal in der Medizin am
0: weitesten, weshalb auch da die meisten Umsätze entstehen. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an, Dividendenscore. Und es ist ganz interessant. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätten wir noch hier einen Qualitätsscore rausgeholt und nicht den Dividendenscore. Genau, wir passen immer eigentlich den optimiertesten Fall. Also die genau. größte Zahl suchen wir immer raus. Weil wir sehen es auch hier in den letzten zehn Jahren, gab es nur noch eine durchschnittliche Performance von 6,14%. Aber wir sehen die Schere zwischen Dividende, also Kurs mit Dividende und Kurs ohne Dividende. Sie geht immer weiter auf und die Dividende, sie steigt auch. Und die Dividende steigt seit 35 Jahren und die Dividende wächst auf Sicht von 10 Jahren schneller, nämlich mit 10% als die Performance beim Kurs. Deswegen scheint der Markt auch hier langsam einen Dividendenwert einzupreisen und das KGV geht dementsprechend runter und die Dividendenrendite dementsprechend Hoch. Wir sehen aktuell, wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief, den Chart wirst du uns gleich nochmal ein bisschen näher bringen und für nächstes Jahr erwarten Analysten einen weiteren Rückgang beim Umsatz, aber auch beim Gewinn. Erst 2024 soll sich hier das Blatt drehen, nichtsdestotrotz in der Börse wird die Zukunft gehandelt und die Zukunft scheint nicht so gut zu sein für nächstes Jahr und deswegen muss man tatsächlich sagen, kommt man hier zu einem KGV von unter 20 rein was wir in den letzten Jahren eigentlich gar nicht so häufig gesehen haben von Metronic, aber nichtsdestotrotz, ihr seht es gerade selber, ich gehe nochmal kurz zurück. Ah nee. wir sehen es nochmal hier, Entschuldigung. Wir sehen es hier tatsächlich einfach, jetzt geht das Wachstum runter. Und laut Peter Lynch sind wir ja ab einem Umsatzwachstum so unter 4% langsam ein Slow Grower. Und das scheint hier eingepreist zu werden. Aber ich denke, wenn man es aus Sicht von Dividendenanlegern sieht, klar, hat man hier nochmal den Nachteil steuerlicher Nachteil einfach hier bei der Dividende ist halt, man sitzt in Irland. Charttechnisch, wie schaut es hier aus? Genau, du
1: sagtest bereits, die Zukunft wird eingepreist und hier wurde eben auch schon die Zukunft eingepreist, dass eben auch Umsatzrückgänge zu erwarten sind. Und ich glaube, das haben wir jetzt so langsam hinter uns. Ich habe ja ein grünes Kästchen mitgebracht nach dem Abverkauf. Ja, das Corona-Tief wurde angepeilt, ist auch getroffen worden, fast äh, 76 Dollar aktuell zumindest ist so die Unterstützungslinie darunter sollte es eigentlich nicht laufen tendenziell wenn die Nachrichtenlage nicht schlechter wird oder Gegenwind größer und äh, ich glaube hier hat man doch langfristig eine sehr sehr guten, oder eine gute Chance in dieses Unternehmen einzusteigen ein äh, ja, an, an sich natürlich guter Kurs, vor allem auch bei diese Unterstützungszone davor. Also weiter, wenn wir jetzt nach links ziehen würden, also sprich in die Vergangenheit ziehen würden, hätten wir auch noch mehrere Unterstützungszonen. Deswegen auch die Performance auf lange Sicht aktuell gar nicht so attraktiv, weil diese Momentaufnahme natürlich gerade auch denkbar schlecht ist für diese Statistik, muss man sagen. Hm. Und ähm, ja, finde ich aktuell eine gute Möglichkeit,
0: diese Aktie einzugehen. Leuten, weil ihr die Zukunft gehandelt und dann auch wieder Wachstum zurückkommen soll. Ja, also bleibt auf jeden Fall dran, weil ihr werdet gleich erfahren, zu welchem Kurs wir eingestiegen sind. Aktuell auf der Bewertung, auch für 2024, schöne Dividendenrendite, wichtig ist hier natürlich Problemquellensteuer Irland, deswegen macht das für mich Metronic weniger attraktiv als Dividendenwert, weil es ist relativ mühselig, sich die Steuer aus Irland wieder zu holen, ja. aber Buchwert unter 2, KGV 16,8 für mich ist es langfristiges Buy and Hold in dem großen Depot. Ich glaube jetzt nicht, dass man hier ein Schnellboot sich mehr ins Depot holt, Nein. aber auch für Dividendenwachstum, ja. ja Warum nicht? Kann man nichts, also kann ich nichts hinzufügen, auch Buy and Hold und äh, go Dann for it. Ja. kommen wir jetzt <lacht> zu unserem Werbepartner Scalable. Hier nutzen wir natürlich den Prime Broker und wir schauen uns mal an, wie sind wir hier eigentlich eingestiegen mit Metronic und wir sind aktuell ganz schön in den Miesen. Ähm, die Position ist nur noch etwas weniger als 400 Euro wert, nämlich 382. Und wir haben letztes Jahr schon gekauft, wie die Zeit schon wieder rennt. 24. September für 556 Euro. Aber ich glaube, wir bleiben trotzdem einfach langfristig Genau. Also jetzt bei.
1: ein Fazit zu ziehen, ist natürlich ein undenkbarer Zeitpunkt oder ein undankbarer Zeitpunkt. Aber ja. weil gerade das tief ist, jetzt gerade auch ich mal, das Negative eingepreist für, die für das kommende Jahr.
0: Und ich glaube, dass wir hier langfristig auch eher äh, auf der
1: Gewinnerseite sein werden.
0: So, jetzt brauchen wir eure Kommentare, weil wir ziehen jetzt die nächste Branche für die MVE holding Ja. Marcel. Ich bin ja gespannt, was du uns jetzt hier äh, bescherst in unserem äh, Und dann brauchen Depot. wir natürlich wie immer eure Investmentideen. Also liebe Community, schreibt uns in die Kommentare zu der Branche, die wir jetzt gleich ziehen werden, welches Unternehmen ihr aktuell kaufen würdet, weil es gibt ja immer irgendwo okay. einen Bullenmarkt. Das stimmt. Ja.
1: Ich bin gespannt, du ziehst und äh, ich...
0: Ja, hast du eine Wunschgeschichte? Ich finde Immobilien im Moment ganz spannend. Ja, ja, ja. Äh, komm, wir nehmen das hier oben. Wie das? Die hier? Ja. Die? Ja. Sicher? Ja. Noch kannst du zurücklegen?
1: Nee, 200 Euro für den Umschlag. <lacht> Falsches Spiel. Es sind Luxusgüter. Es sind Luxusgüter und ich glaube... Äh,
0: die Entscheidung ist gefallen. Fallen uns sofort drei ein. Peter, fang an, Kering zu schreiben. Ich brauche Gucci noch Gucci einmal. So, Punkt aus Nikolaus. Machen wir weiter mit Baidu. Baidu ist die führende chinesische Suchseite im... In das war kein Scherz mit Kering. Ja. Gut. In Asien. Dann würde ich sagen, wie waren denn auch hier die Quartalszahlen? Ähm, ja, man hat tatsächlich auch hier die
1: Erwartungen übertroffen. Umsatzseitig mit 2% Wachstum, natürlich nicht üppig, aber überhin ähm, ja, besser als erwartet. Auch äh, gewinnseitig sehr, sehr gut, muss man sagen. Mit 17 Dollar Cent die Aktie deutlich übertroffen, diese Erwartungen. Und ähm, ja, ist natürlich auch immer spannend, auch wie die Entwicklung von Ikihi, wenn ich es richtig ausspreche, äh, sein also ist ja das ist immer <lacht> relativ schwierig. <lacht> ja, das ist nicht so einfach, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann es ja zum Glück auch lesen. Und ähm, ja, bei du nach wie vor natürlich ein... Ja,
0: das Google, muss man ja sagen, von ja. China und äh, ja, auch nicht ganz interessant im Thema KI. Wichtig ist, die meisten Daten in diesem Aktiencheck bekommen wir von Seeking Alpha und da gibt es aktuell ein super Angebot für die Community. Schau mal in die Shownotes, weil da siehst du nämlich alle Informationen. Baidu Core, das Kerngeschäft steht für 76,4% der Umsätze, dann Ikiwi für 24,5%. 100% der Umsätze werden im Land der angeblich aufgehenden Sonne erzählt der Qualitätsscore 8 von 15 Punkten und in den letzten 10 Jahren hätte man hier gar nichts gewonnen mit einer durchschnittlichen Kurzperformance von 0,07 Prozent.
1: Ja, zwischenzeitlich hätte man schon viel gewonnen, aber
0: den Obwohl Punkt zu
1: finden Die Umsätze
0: sind brutal gestiegen natürlich auch, ja, ne? das Zeit muss man hier tatsächlich auch sagen. so sagen. Wir sehen fundamental, wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief, Analysten sagen kaufen, Seeking Alpha Analysten sagen kaufen, das Schöne ist bei Seeking Alpha siehst du ja auch immer, wieso, weshalb und warum, die schreiben ja richtig starke Analysen, nächstes Jahr soll alles besser werden, mehr Umsatz, mehr Gewinn und das alles zu einem KGV Preis von unter 11 nächstes Jahr, billiger geht es kaum, charttechnisch. Jetzt einsteigen oder nicht? Ja, man mag meinen, dass es hier natürlich jetzt
1: schon sehr, sehr tief ist, aber die jüngste Erholungsbewegung hat Richtung 100 Dollar geführt und da ist ein Widerstand, der vorher eine Unterstützung war. Man sieht das hier Mitte im Bild, war es eine Unterstützung. Jetzt mittlerweile ist es natürlich ein Widerstand, ganz technisch gesehen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für einen, ja, Downside etwas höher, als jetzt erstmal auszubrechen über die 100 Dollar. Insofern würde ich hier abwarten und den Bereich der 80 Dollar oder 75 bis 80 Dollar anvisieren, wenn ich denn überzeugt wäre. Also für die, die Kaufinteressenten sind,
0: jetzt in diesem Moment ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir sind beide der Meinung, es ist kein Kauf. Wir wollen nicht in diesen Bereichen, in diesem Markt investiert sein. Es ist immer schwierig. In China, die können immer einen Tag nach Ablauf des Quartals alles berichten, wie alles super toll gewachsen ist und schwierige Situation, ja. oder? Ja, die
1: Regulatorik ist halt das eine und auf der anderen Seite natürlich auch die staatlichen Eingriffe, die hier jederzeit äh, ja, zum Abführen der Gewinne, die, die auch kennt, kommen. Ja. Genau, ne, das ja. hat man ja nun schon erlebt und das ist ja auch ein Vertrauensverlust für die Investoren. Es geht nicht darum unbedingt, also das Unternehmen kann so erfolgreich sein, wie es möchte, aber wenn die Gewinne von einem Quartal regelmäßig abgestaubt werden und dann halt einfach in das Staatssystem fließen, dann ist das vor allem verlustig für das Vertrauen der Anleger. Und wenn niemand diese Aktie kauft, einfach aufgrund dessen, weil das Vertrauen nicht da ist, weil ja. wir eben tatsächlich als Investoren hier kein echtes Eigentum äh, erwerben, vor allem auch bei ADRs natürlich nicht, ist ja nochmal ein bisschen schwierig, ähm, ja, dann ist natürlich, wo kein Vertrauen ist im Markt, auch jetzt nicht für die Rendite unbedingt zu erwarten. Deswegen ist genau das das Problem. Da kann die Bewertung so günstig sein, wie sie möchte eine äh, ja, langfristige Performance wird man davon nicht bekommen, weil eben die Nachfrage nach diesem Pferdpapier nicht signifikant steigen wird, solange kein Vertrauen aufgebaut werden kann.
0: Als nächstes sprechen wir über Zoom und wer kennt es nicht, Sie sind ein Anbieter von Video First Kommunikationsplattformen und Webkonferenzdiensten und natürlich Sie hatten einen Riesenhype während der Pandemie, aber die Zahlen sind nicht schlechter. Genau, wieder mal hat man die Erwartungen
1: der Börse und der Analysten eigentlich geschlagen. Vor allen Dingen auch gewinnseitig, muss man sagen, hier deutlich übertroffen, fast ein Viertel über den Erwartungen, also Hut ab. Auch die Einnahmen, also Umsätze, 1,1 Milliarden Dollar, nicht ganz schlecht, vor allem bei 5% Wachstum, ähm, ja, währungsbereinigt wären es sogar 7% Wachstum gewesen, auch das sehr, sehr gut und was auch spannend ist, die Kundenbasis, die sich hier entwickelt, 209.300 Unternehmenskunden, das sind 14% mehr als im letzten Quartal, im letzten Jahr, also sprich das, also das vergleichbare Quartal und gerade auch bei den Kunden, die über 100.000 Umsatz, also 100.000 Dollar Umsatz äh, beisteuern, sind auch um 31 Prozent gestiegen. Das ist ziemlich heftig und viel, das darf man nicht vergessen. Also offenbar scheint Zoom auch nachhaltig noch zu wirken im Geschäftsbereich und da eben mehr und mehr äh, Zeit, auch ich sag mal, oder
0: mehr Konferenzen zu beanspruchen, weshalb man eben auch mehr ausgibt für Zoom. Schauen wir uns an, es gibt ein Segment, 100 Prozent, und die den Regionen wachsen auch stark. Ne?
1: Ja, das Delta ist an sich auch überall und übergreifend
0: und. noch sehr, sehr
1: gut. Natürlich nimmt das jetzt deutlich ab, keine Frage. Da, ähm, ja, dafür ist es jetzt einfach zu bekannt, zu breit aufgestellt und die Alternativen gibt es ja deswegen trotzdem noch. Aber wie ich finde, von 2021 auf 22 immer noch auf dem Niveau so zu wachsen, ist gut. Das neue Geschäftsjahr wird zeigen, dass es die Wachstumszahlen runtergehen,
0: aber trotzdem noch da sind. Schauen wir uns den Qualitätsgrad an. 12 von 15 Punkten und das ist einfach, das ist faktisch so. Diese, das Unternehmen wächst wie Hulle und der Kurs geht nicht mit, ist natürlich interessant, also überleg mal, 500 Dollar, wenn du da short gegangen wärst, dann wärst du jetzt ein sehr, sehr reicher Mann, hättest du investiert vor vier Jahren, naja, 6,15% durchschnittliche Kursperformance, ein Blumentopf hättest du damit nicht gewonnen. Wir sehen... Die Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze die nächsten zwei Jahre weiter steigen werden, aber erst die Gewinne ab 2025 wieder zulegen. Und vielleicht ist das der Grund, warum die Aktie aktuell so tief steht, auch wirklich in der Nähe vom 52 Wochen tief. Mich interessiert es natürlich, Marcel, haben wir aktuell einen schönen Einstieg?
1: Ja, also ich erinnere mich noch an äh, die Zeit als äh, nach dem der Pandemie-Crash war, dass dann auch Zoom so langsam äh, in die Gänge kam. Ja, die Aktie wurde dann immer mehr gefragt, ist dann bürslich auch ganz schön in die Höhe geschossen. Wahnsinn. Und es war halt einfach die Bewertung, die völlig utopisch war. Und wir hatten es ja auch hier immer wieder mal besprochen, dass, dass die Bewertung, ich glaube, so zu einer Spitze über 100 Milliarden völlig weit weg von, jenseits von Gut und Böse war. Also ein High par excellence und das ist eben jetzt über die Monate hinweg, hat sich eben gezeigt, dass das nicht Bestand hat. Nach wie vor ist die Aktie nicht billig bewertet, das darf ja. man auch nicht vergessen, gerade für das geringe Umsatzwachstum, was jetzt zu erwarten ist, auch die kommenden Jahre. Das ist stabil, was sehr gut ist, ja. auch äh, auf den großen Kundensegmenten und wenn sie es schaffen, immer wieder auch die Erwartungen zu schlagen, was sie ja in den letzten Quartalen regelmäßig getan haben, dann ist das, denke ich, eine solide Geschichte. Aber auf welchem Niveau steigt man ein? Das ist eben die Frage. Der Abwärtstrend hier deutlich zu sehen, war immer wieder mal negativer eben dann auch diese äh, ja, neue Tees gebildet werden. Aktuell die Unterstützung bei etwa 71, 72 ähm, Dollar hält, wiederholte mal, aber das hat es auch vorher schon, deswegen würde ich hier hält, wiederholte mal, aber das hat es auch vorher schon, deswegen würde ich hier nicht allzu viel drauf geben, solange der Trend nach unten zeigt und hier der äh, Aufwärtstrend oder zumindest die Seitwärtstrend noch nicht mal eingeläutet ist, würde ich noch warten. Bei 62 Dollar werden wir die Aktie bestimmt auch noch mal sehen, davon gehe ich zumindest
0: stark aus. Wir sind beide der Meinung aktuell, die Aktie ist. Man darf das nicht vergessen, ja. Wir haben hier eine Market Cap von über 20 Milliarden Dollar. Ja. Und das ist schon sehr, sehr viel. Das ist schon. Also das Unternehmen ist ein Dickschiff. Das kann man nicht anders sagen. Und dafür ist das Wachstum schwierig, schwierig, schwierig. Wenig Gewinne. Gewinne sollen auch nicht so überproportional nach oben skalieren. Diese Bewertung, bis man da reingewachsen ist, glaube ich, kann kann noch ein bisschen dauern. Ja, das zum einen und so ein richtiges US.
1: Ein richtiger USP fällt mir auch nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Also im Burggraben, ja. ich meine klar, die Marke, und es, es gibt glaube ich wenige Marken, die in so kurzer Zeit so eine Präsenz ja. weltweit erfahren haben. Das ist schon stark tolle Entwicklung, aber wie gesagt, aus dem jetzigen Standpunkt schwierig, eher eine Spekulation, muss man sagen. Wir haben einen neuen aktienpodcast Wir haben am Freitag gesprochen, worüber? Ja, Black Friday, das heißt es gab Aktien mit Rabatten, die ja. wir hier uns mal vorgenommen haben. Sechs Stück an der Zahl mit doch
0: recht günstigen Bewertungskennzahlen. Und ich glaube, da könnte für den einen oder anderen was dabei gewesen sein. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Den Aktienpodcast findest du überall, wo es gute Podcasts gibt. Und auch hier auf YouTube. Autodesk. Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Einer der weltweit führenden Hersteller von digitalen Design- und Layout-Software für PC und Internet. Ein potenzieller Metaverse-Play. Ja. Und äh, die Quartalszahlen. Was ja, sagst du? Top, eigentlich top muss man sagen, Gewinn im Rahmen der
1: Erwartungen, also da gab es keine Überraschung im positiven, aber auch nicht im negativen Sinne. Einnahmen, also Umsätze, 1,28 Milliarden Dollar sind 13,3 Prozent. Auch das in diesem Rahmen der Analystenerwartungen. Insgesamt stieg die Brutto, äh, die die Betriebsmarge, also alles das schon sehr, sehr gut. Und was man auch sagen muss, ähm, ja, die Erwartungen für das vierte Quartal und für das Gesamtjahr sind etwas nach unten korrigiert worden, aber das ist und immer noch auf einer guten Basis, so dass man immer noch stark wächst oder gut wächst mit 16 bis 18 Prozent, denke ich, für ein Geschäftsjahr bei dem Gegenwind, für ein digitales Geschäft, bei doch ordentlichen Gewinnen im
0: Jahr, muss ja. man sagen, sehr solide. Wir sehen, man ist in verschiedensten Bereichen tätig, Engineering, Construction, dann Manufacturing, Media and Entertainment, AutoCAD, AutoCAD LT und man ist doch breit diversifiziert, kein Segment macht mehr als 50 Prozent der Urteile. Und was ich hier sehr, sehr spannend finde, ist auch beim Umsatz der Region, dass man mit Europe, Middle East und Afrika tatsächlich mehr Umsatz außerhalb von den, als in den USA, oder? Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich halt interessant. Und, ähm, ich sage mal,
1: Adobe wird ja hier immer wieder mal genannt, natürlich als etwas, als Wettbewerber, ne? also in gewissen Punkten, in gewissen Softwarebereichen sind sie natürlich Wettbewerber, genauso Ansys und alle drei, die wachsen trotzdem sehr, sehr ja. gut und äh, mit zweistelligen Wachstumsraten, das heißt, Gesamtmarkt scheint also wirklich auch eine enorme Nachfrage zu erhalten und äh, das ist, finde ich, immer ein sehr, sehr solider Ausblick, um hier in ein oder zwei der genannten investiert zu sein. Tolle Entwicklung und
0: auch diese Verteilung, finde ich, super. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance in 10 Jahren liegt bei 20,72%. Da gibt es nichts zu diskutieren. Tolles Unternehmen, tolle Qualität. Diese Kursperformance ist hervorragend. Und trotz des ungünstigen Zeitpunkts. Auch ja. hier haben wir natürlich jetzt gerade ich sag mal, eher
1: einen Abverkauf gesehen und trotzdem sind 20,7% unterm Strich in den letzten 10 Jahren. Das heißt,
0: die Talsohle ist schon durchaus attraktiv. Fundamental, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze und die Gewinne die nächsten Jahre weiterhin stark wachsen. Desto sind wir weiterhin in der Nähe von 52 Wochen tief und das schreit für mich schon wieder nach einer Sparplanaktie. Was sagst du uns denn charttechnisch? Haben wir hier einen Einstieg? Tatsächlich muss man
1: sagen, einen sehr attraktiven Einstieg sogar. Also dieser Aufwärtstrend ist ja langfristig weiterhin intakt. Der kurzfristige Aufwärtstrend hat genau Halt gemacht an dieser doch, ich sag mal, stabilen, Trendlinie, die mhm. ich ja auch einmal visuell in orange eingezeichnet habe, dann muss man sagen, ist man jetzt erneut auch nach den Quartalszahlen ein bisschen abverkauft worden, weil eben nicht die positive Überraschung und natürlich der Ausblick etwas gesenkt wurde, aber eben nur geringfügig, weshalb auch dieser Abverkauf eher kurzfristig war. Ich glaube, an dieser Stelle kann man durchaus mal über einen Einkauf nachdenken, entweder als volle Position oder eben tatsächlich auch Sparplan, wie du schon schön gesagt hast, an diese Trendlinie entlanghangeln, um diese Position voll zu machen. Ja, tendenziell muss man sagen, eigentlich alles im grünen
0: Bereich. Wir sind der Meinung, wenn man überzeugt ist, buy and hold. Ich tatsächlich habe noch ein Kreuz gemacht bei Dividendenwachstum, weil ich glaube, wenn Sie anfangen, Dividenden auszuschütten, werden Sie die relativ schnell nach oben skalieren. Das
1: ist eine Cashmaschine. Ja. ja,
0: das ist definitiv, ja. Das, wenn Sie
1: anfangen, dann ja, da bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, ähm, ja, man kann sich immer entscheiden zwischen Ansys, Autodesk und äh, Adobe. Aber ich glaube, man kann auch mal durchaus, wenn man in einem
0: großen diversifizierten Depot mit Zweien gehen, weil einfach dieser Gesamtmarkt ja. attraktiv wächst. Wir haben ein aktien gehabt bei uns auf dem Kanal. Wir haben verglichen Paychecks versus Denner hier und klar, jetzt gehen einige sagen, hä, kannst du doch gar nicht vergleichen. Und wir sagen doch, weil Äpfel und Birnen muss man vergleichen. Wenn man überlegt, welche Aktie will ich denn jetzt kaufen und wenn man sich eingeschossen hat, zum Beispiel auf eine Denner hier, dann will ich mir nicht mehr die andere Branche anschauen. Dann will ich Denner hier haben. Die Frage ist nur, Wann, wenn ich zum Beispiel schwanke zwischen Paychecks und deiner hier, dann muss ich mich entscheiden. Weil ich bin ja auch manchmal im Restaurant, da sitzt du beim Italiener und überlegst dir, Welche schönen Nudeln Pizza. oder Pizza. Beides bestellst du wahrscheinlich ja. nicht. Beides bestellst du nicht, aber du gehst dann ja auch nicht durch. Erst dann, wenn man sich für etwas entschieden hat. Vielleicht. Ja. Aber auch nicht. Deswegen schaut mal rein. Und es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall. Um rechts geht's weiter. Und wir kommen jetzt zu John Deere und Disclaimer: Ich bin sehr <lacht> gut und sehr lange investiert. Sehr lange ist natürlich ein bisschen gemogelt, <lacht> aber sehr erfolgreich. Und das ja.
1: muss man ja kann man ja nur beglückwünschen.
0: Das ja, Unternehmen, ja. Der kennt diese Marke nicht. Sie sind mit der, also sind in der Herstellung und der Vermarktung von Land- und Forstwirtschaftlichen Maschinen sind sie mit dabei. Aber auch Baustellen. Sie haben Baggerfahrzeuge. Also hier gibt es alles was die Herzen von manchen Männern höher schlagen lässt. Philipps, Backer. wie waren denn die Quartalszahlen?
1: <lacht> ja, wirklich hervorragend und deswegen auch zurecht mein Top der Woche im Podcast schon gewesen. Wahnsinnig, den Gewinn um 34 Dollar sind übertroffen und jetzt kommt das echte Highlight. Umsatz von 14,35 äh, Milliarden US-Dollar heißt tatsächlich 40 Prozent Wachstum year over year und damit hat man um fast eine Milliarde übertroffen. Wahnsinn, Das ist wirklich beachtlich und sehr, sehr, auch die Aussichten sind sehr, sehr positiv. sie nannte vor allen Dingen, dass sie auf ein erfolgreiches Jahr 2023 blicken werden und da äh, sehr gute Dinge sind. Der Stand ist recht hoch und äh, ja, die allgemeine, dieser allgemeine Gegenwind marktseitig geht hier spurlos vorbei.
0: Top. und sehr breit aufgestellt, sehr breit diversifiziert in der Produktion mit Agriculture. Dann haben sie aber auch natürlich Vögel mit dabei. Sie finanzieren das Ganze mit, Construction und auch im Waldbereich mit dabei. Sie finanzieren das Ganze mit. Unglaublich. Und das machen sie weltweit, oder?
1: Ja, Ja, man muss sich ja immer überlegen, dreieinhalb Milliarden Umsätze gehen ja nur durch Financial Services rein. Ja. Also was das auch schon wieder für ein Geschäftsmodell selber ist. Ja? Ja. Also wenn nur man diese kleine Sparte mal einzeln in die Börse bringt, ist es ja auch schon eigentlich ein, ein echter, fulminanter Wert. Kann man nicht meckern. Und weltweit Top-Verteilung, wie ich finde, klar, 50% USA. Aber der ist ja schön aufgeteilt, auch ein super Play, um hier die Merchant Markets mitzuspielen und vor allem ja auch ja. in das mit wichtigste äh, Segment überhaupt, für Nahrung,
0: ja, braucht man hier äh, schon wichtig und so effizient wie möglich. Braucht das man immer. Der Qualitätsscore 13 von 15 Punkten und die Umsatz- und Gewinnentwicklung deutet auf eine gewisse Zyklik hin, aber langfristig macht diese Aktie trotzdem 17,38 Prozent im Schnitt pro Jahr und auch seit 1980 hat sie sich entwickelt. Ja. Inklusive der Dividenden, schönes Dividendenwachstum, aber die Aktie ist natürlich auch schon dick. Also 130, ich bin davon aus, das kann sich sehen lassen. Wir sehen auch hier, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze und die Gewinne weiterhin steigen werden, vor allem nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz, das KGV kommt immer noch schön runter, wir sind in der Nähe von 52 Wochen hoch. Hier scheint sehr viel Momentum in dieser Aktie einfach auch zu sein. Ähm, die ja, die, die Ready noch und Marcel? Das möchte ich jetzt von dir wissen.
1: Ja, ähm, die, ja, die Grundlage ist ja gelegt mit diesen Quartalszahlen, die kamen natürlich sehr, sehr gut an. Wir sehen es hier an äh, diesem aktuellen Bild, 5% ist der Kurs in die Höhe geschossen, zeitweise schon höher. Ging natürlich dann an die Widerstandszone des alten Allzeithochs, wo es dann Abverkäufe gab, Gewinnmitnahmen. Ganz normal ist relativ äh, üblich. Jetzt ist ja wahrscheinlich, dass natürlich diese Lücke nochmal geschlossen wird und bei 400 Dollar die alten die alte Oberkante der Seitwärtsphase wird sicherlich nochmal angesteuert und dann dort auskonsolidiert und der neue Anlauf in Richtung Allzeithoch. Und dann kann sich durchaus noch ein paar Tage gedulden, bis der Kaya dann wirklich mal einsteigen möchte noch. Der kann sich durchaus noch ein paar Tage gedulden, bis der Kurs dann bei etwa 400 bis 410 steht.
0: Und dann kann man hier durchaus mal eine Position ansetzen. Wir sind der Meinung, Bayern holt, ich glaube auch, der erste ist ja bald könnte man vielleicht auch eine prima Sparplanaktie jetzt hier so langsam einrichten. Langfristig gesehen, hier ist natürlich immer mit Rücksetzern zu rechnen, weil eine gewisse Zyklik einfach hier drin ist in der Aktie. Und man ist eigentlich auch Welt, von der Weltwirtschaft auch abhängig. Aber hier spielt natürlich der ganze Trend dem Ganzen entgegen. Immer mehr und mehr Bevölkerung. Dann haben wir natürlich Effizienz der Landwirtschaft, spart CO2, macht es effizienter, macht mehr Menschen satt. Es gibt eigentlich nichts, was gegen ein Investment in John Jonti spricht für mich.
1: Ja, nö, kann ich, finde ich es auch tatsächlich gar nichts, was man entgegenhalten kann, einfach auch, weil grundsätzlich die Story stimmt, äh, die Entwicklung stimmt, die Zahlen stimmen, ganz wichtig, ja. weil eine Story ist ohne Zahlen
0: hinterlegt auch nichts wert ja. und insofern bin ich bei dir, buy and hold till I'm old. Dann kommen wir jetzt <lacht> zur 10.000 Euro Investment-Idee. Marcel, wir starten mit Baidu, minus 57 Prozent. Wir sind beide auch nicht investiert und werden wahrscheinlich auch hier nicht investieren. Zoom. Puh. Schwierig, schwierig, haben wir gerade schon dargestellt. Autodesk, ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man hier jederzeit sagen, einsteigen. Es ist noch ein Fast Grower, deswegen, why not? Genau, solide. John Deere, vorher, kleiner Witz am Rande, prima Sparplanaktie, super Entwicklung, langfristig, glaube ich, ein Basisinvestment auch für jedes große, schöne Depot. Aber selbst unter den Top Ten kann ich jeden verstehen, der sagt, John Deere ist mit einer der ersten Positionen. Auf jeden Fall, ja. Metronic, ich glaube, das ist die Aktion mit dem
1: besten Zeitpunkt aktuell, Dann, also beim Kauf. Aber wenn man sich jetzt um den Fünf entscheiden würde und sagen würde,
0: wo würde ich jetzt am ehesten kaufen, dann würde ich, glaube ich, Metronic auswählen, weil, ich glaube, der Zeitpunkt gerade recht günstig liegt. Dann belassen wir es dabei. Der Rest geht wie immer in den MSI Org Country World. Also größte Investition heute zweieinhalbtausend oder jeweils zweieinhalbtausend in John Deere und in Metronic. Ich bin gespannt, was du in die Überschrift schreiben wirst. Ich glaube, was? John Tronic. John Tronic. So, wenn du noch nicht genug von uns hast, schau dir nochmal unseren Black Friday Aktienpodcast an und den Aktiencheck von letzter Woche. Gib uns ein Like, abonniere uns, aktiviere die Glocke, unterstütze uns mit deinem Kommentar und schreib uns, was hältst du eigentlich von Kering, weil die kommen nächsten Monat ins Depot. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen: Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns ein